0: Der Genealoge, Familienforschung für die Ohren. Hallo und herzlich willkommen zum 37. Podcast Der Genealoge, Familienforschung für die Ohren. Sponsored by MyHeritage. Jawohl, ihr erkennt mich sicherlich an der Stimme. Ich bin's wieder, der Timo. Ähm, ja, es freut mich, dass ihr natürlich wieder dabei seid, zu lauschen, was ich diesmal Spannendes mitgebracht habe. Und das Interview für diese 37. Folge, dort geht es um das Archivportal d.de, einem Service der Deutschen Digitalen Bibliothek. Hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört und ich habe mit Nadine Seidou über die äh, über das Portal gesprochen und äh, sie hat mir doch sehr ausführlich erzählt, was es dort alles zu entdecken gibt und äh, wie man dort forschen kann, was wir vielleicht noch in der Zukunft alles erwarten können. Ja, ansonsten, das Jahr neigt sich schon fast dem Ende. Wir haben schon September. Äh, leider war es bei mir so, dass ich dieses Jahr eigentlich nicht so viel in Sachen Genealogie machen konnte, wie ich es eigentlich gerne ...gemacht hätte. Anfang des Jahres war sehr, sehr viel los in Richtung Veranstaltungen und ähnliches. Und ja gut, sei es drum, Das kommt wieder die kalte Jahreszeit, wo man vielleicht öfter mal drinne sitzt und äh, sich auch dann wieder diesem Hobby ein bisschen mehr widmet. Äh, und wo wir gerade dabei sind, Thema Veranstaltung und sich dem Hobby widmen, äh, das erste Oktoberwochenende findet ja in Bregenz der Deutsche Genealogentag statt. Ich selber werde auch wieder da sein im Auftrag von gehen, bin also dort äh, am Stand zu finden oder eben auch über, äh, bei einem Vortrag über gehen, über gehen seine Projekte, äh, was man dort erforschen kann und wie man dort an der Stelle Mitmachen kann. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich über jeden, der der auch nach Bregenz kommt, der einfach mal Hallo sagen möchte, dass wir eine kleine Runde quatschen können oder mir vielleicht persönlich sagt, was am Podcast gut oder schlecht ist. Da freue ich mich immer drauf, wenn man einfach mal so Leute trifft, die sonst gerne den Podcast hören, dass man sich wirklich mal Auge in Auge sozusagen treffen kann. Ja, wie gesagt, da steigt die Vorfreude, sind noch knapp zwei Wochen bis dahin äh, und die nächste Großveranstaltung wirft schon wieder ihre ersten Schatten voraus. Das ist die RootsTech 2017. Äh, hat mich gefreut, da bin ich jetzt gerade vor ein paar Tagen informiert worden, dass ich auch dort wieder als Ambassador, also als als Botschafter für die RootsTech tätig sein kann. Heißt, ich werde immer kräftig versorgt mit allen möglichen Neuigkeiten, was es um die RootsTech so zu berichten gibt und äh, das ich natürlich über die sozialen Netzwerke oder auch im Blog wieder entsprechend verteilen, dass äh, ja alle, die es interessiert, das immer dort nachlesen können. Ja, für heute würde ich dann direkt durchstarten mit dem Interview mit Nadine Seidou vom Archivportal für Deutschland von der Deutschen Digitalen Bibliothek und ja, dann bleibt mir nur noch euch ganz, ganz viel Spaß dabei zu wünschen und ja, wir hören uns ja gleich nochmal. Für Familienforscher ist es heutzutage sehr, sehr spannend, was es online gibt, was es für neue Quellen gibt, was es für Informationen gibt, für Dokumente. Und es gibt äh, ja fast täglich neue, spannende Dinge zu entdecken. Und da gibt es zum Beispiel eine interessantes äh, eine interessante Website, die nennt sich archivportal.de, wie für Deutschland. Und äh, ja, es freut mich, dass ich Nadine Seidu, wissenschaftliche Mitarbeiterin und arbeite arbeitet im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für das Archivportal, heute bei mir im Podcast habe, die ja hoffentlich einige spannende Dinge über das Archivportal zu berichten weiß. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast, Nadine. Hallo. Ja, freut mich, dass wir zusammengefunden haben. Wir haben ja schon vor einiger Zeit mal darüber äh, gesprochen oder geschrieben, dass es äh, eine ganz interessante Sache ist, über das Archivportal zu berichten. Ähm, vielleicht kannst du so zum, zum Einstieg, äh, mache ich ganz gerne, dass sich der Interviewgast vielleicht mal kurz vorstellt. Ich sagte ja gerade schon, du bist wissenschaftliche Mitarbeiterin und bist dort auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit tätig. Vielleicht erzählst du einfach ein bisschen was zu dir als Person und, und was so wirklich das, ja, dein tägliches Leben im Archivportal, was du da so tust.
1: Ähm, genau, also ich bin beim Landesarchiv Baden-Württemberg in Stuttgart angestellt und dort eben im Rahmen dieses Projektes tätig. Es ist so, dass ich ganz unterschiedliche Aufgaben habe, also von der Betreuung der Website, also neue Texte einstellen, aber auch Archive sozusagen dazu zu überzeugen, bei uns mitzumachen. Das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Teil, weil wir wollen ja auch immer neue Daten präsentieren. Genau, und eben das gesamte Projektmanagement auch äh, mit zu übernehmen, äh, wo es darum geht, dass wir das Portal auch Stück für Stück weiterentwickeln wollen, zusammen auch mit dem ähm, Oberportal, sage ich jetzt mal, Deutsche Digitale Bibliothek.
0: Mhm. Und wenn jetzt vielleicht der eine oder andere Hörer das Archivportal jetzt vielleicht noch gar keine Vorstellung hat, was ist es denn tatsächlich? Du hast gerade schon gesagt, es ist mehr oder weniger direkt ein Teil oder eine Kooperation mit der Deutschen Digitalen Bibliothek. Also zu finden ist das Ganze unter archivportal-d.de. Vielleicht kannst du mir erzählen, was ist denn eigentlich das Archivportal und ja was, was steht da wirklich hinter oder was, was kann man da wirklich erwarten?
1: Mhm. Ähm, also das Archivportal D ist ein kostenloses Online-Portal zu Archivrecherche, so könnte man es mal kurz zusammenfassen. Es ist so, dass man dort Informationen über Archiveinrichtungen findet, die ähm, über deutsche Archiveinrichtungen, ähm, da wäre zum Beispiel äh, Adressinformation, Kontaktinformation und so weiter zu nennen, aber, ähm, und das ist das Besondere daran, dass äh, die deutschen Archive auch, wenn sie das denn möchten, an uns Daten liefern, das heißt, man findet auch Erschließungsinformationen oder auch ähm, digitalisiertes und digitales Archivgut ähm, also im Grunde auch Fotos, äh, Akten und so weiter, je nachdem, was das äh, jeweilige Archiv an uns liefert. Ähm, ich hatte es eben schon erwähnt, äh, es ist auch unsere Aufgabe, immer neue Gesch Archive für die äh, für unser Portal zu gewinnen. Das heißt auch, dass das inhaltliche Angebot immer wächst und wächst. Das heißt, ähm, ich weiß tatsächlich auch heute noch nicht, was in zwei Monaten da noch zu sehen sein wird, sondern es ist auch immer ganz spannend, ähm, wie da die Entwicklungen sind. Ähm, ja, im Moment haben wir schon 88 Archive, die ähm, an uns Daten liefern und wir freuen uns natürlich auch über noch mehr Zuwachs.
0: Mhm. Diese Archive, die jetzt schon da sind, ich sag mal, wenn man auf archivportal archivportal.de geht, findet man ja direkt so eine so eine Auswahl, wo man nach nach Sparten praktisch suchen kann, also nach staatlichen Archiven, kommunale Archive, kirchliche, Wirtschaftsarchive, Medienarchive und so weiter und so fort. Wie wie kann man sich das vorstellen? Heißt die die Archive mit die die sich daran sage ich mal beteiligen, die sagen, das ist unser digitaler Bestand? den geben wir äh, online oder das ist jeweils auch in dem äh, ja, in dem Archiv des oder das jeweilige Archiv ist vielleicht auch online und ihr seid praktisch nur die Suchmaschine für dieses Archiv oder wie ist das verbunden?
1: Ähm, ja, eigentlich könnte man schon auch sagen, wir sind eine zentrale Suchmaschine für alle Archive, mhm. die gerne mitmachen möchten, ähm, also jeder, der ja im Archiv schon mal recherchiert hat, weiß ja, es kann sehr mühselig sein, wenn man jedes Archiv einzeln kontaktieren muss und dann ähm, auch erstmal nachforschen muss, was hat das Archiv und ähm, wie komme ich da dran und so weiter. Und unsere Idee ist oder die Idee vom Archivportal D ist, einen zentralen Zugang zu schaffen, bei dem man erstmal recherchieren kann und dann gucken kann, okay, ich suche etwas zu, ich sage jetzt mal Johann Wolfgang von Goethe und dann sehe ich, da finde ich was in Weimar, aber auch in Heidelberg und Berlin und habe dann erstmal so einen Anhaltspunkt. Mhm. Ähm, und die Archive entscheiden aber auch selbst, welche Daten sie an uns liefern. Das heißt, natürlich ist es auch keine Vollständigkeit, ähm, die wir erreichen, sondern ähm, besondere Bestände, ähm, die die Archive an uns liefern wollen, gibt es dann bei uns erstmal zentral.
0: Mhm. Und gut, wenn wir jetzt gerade gesagt haben die Suche in dem Archiv, das beschränkt sich aber in erster Linie auf Online-Inhalte oder findet man über die Suche auch sag ich mal Archivalien, die nur im Archiv selber zu finden sind.
1: Also es sind immer digitalisierte Inhalte beziehungsweise über die Findbücher findet man auch Dinge, die nur im Archiv zu finden sind. Das heißt Und das ist auch die Besonderheit, dass eben die Erschließungsinformationen an sich bei uns auch einen Wert haben und es nicht nur um das Bild geht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Findmittel online habe, sehe ich, okay, das und das finde ich jetzt in dem und dem Archiv. Ähm, und kann da dann überlegen, ob es so interessant für mich ist, dass ich zum Beispiel Kontakt aufnehme oder hinfahre.
0: Hm, richtig. Genau. Ähm, wenn wir jetzt sagen, ich, ich äh, möchte einfach mal was suchen, ich sage mal, der Podcast Der Genealoge legt es ja schon nahe, es geht um das Thema Familienforschung. Äh, mhm. Da sucht man vielleicht auch mal nach berühmten Persönlichkeiten, aber ja. man sucht ja vielleicht eher äh, sagt nach der nach der kleinen Bauernfamilie. Ähm, hättest du da Tipps, wo du sagst, ähm, wenn man starten möchte mit einer Suche über das Archivportal, mhm. gibt es einen besonderen Weg? Ich sag mal, es gibt eine zentrale Suche, ganz klar, da kann man wahrscheinlich ja. ganz simpel einen Suchbegriff reinmachen. aber ich sag mal, gibt es sowas wie Suchstrategien vielleicht, wo du sagst, Mensch, das sind so zwei, drei Hinweise, die kann man, da kommt man sehr gut mit weiter.
1: Ähm, genau, also ich glaube, ich würde mehrere Wege empfehlen und äh, die sind aber auch zum Teil nochmal auf unserer Homepage, äh, auf der Website dann erklärt. Äh, da gibt es einen Unterpunkt Hilfe und da wird alle, werden alle Suchbegriffe und alle Suchwege nochmal erklärt. Mhm. Ähm, es ist so... Wenn ich zum Beispiel einen Ort kenne, äh, wenn ich weiß, ähm, meine Vorfahren kommen aus dem und dem Ort, dann wäre auf der ähm, Website sozusagen die Startseite erstmal interessant, weil ich da eine Deutschlandkarte sehe und mal einkreisen kann, in welchem Bundesland suche ich, aber auch in welcher Stadt. Das heißt, ich kann mich von dem Weg ranhangeln. Und dann gibt es aber auch die zentrale Volltextsuche, ähm, wo ich eben ganz konkret auch Namen eingeben kann. Ich würde dann erstmal mit einem Nachnamen anfangen, vielleicht auch in Kombination mit einem Ortsnamen. Hier haben wir auch eine erweiterte Suche, wo wir auch eine, also mehrere Suchbegriffe ähm, eingegeben werden können und mit und oder oder verknüpft werden können. Ähm, das heißt, ich würde damit erstmal anfangen. Ähm, wenn ich dann bei dem Nachnamen was finde, ähm, sehe ich vielleicht auch, in welchem Gebiet ist das und kann es näher eingrenzen. Wir haben dann im Archivportal auch verschiedene Filter, zum Beispiel für die äh, Laufzeit, also für den... Sage ich mal, einfach Zeitraum, äh, wenn ich weiß, ich suche da jemanden zwischen 1920 und 1940, könnte ich das zum Beispiel auch weiter mit diesen Filtermöglichkeiten eingrenzen. Man müsste, glaube ich, Schritt für Schritt versuchen, da äh, tiefer einzutauchen und sich mal ein bisschen auf das einzulassen, was da so geboten wird, sag ich mal.
0: Um, um wahrscheinlich einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, wie tief stecke ich jetzt und wie wie komme ich wirklich in die Richtung äh, von dem, was ich suche, ne?
1: Genau und ich glaube, ich würde mir das jetzt trotzdem auch so vorstellen, dass er ja vorher unkalkulierbar ist, wie interessant es ist, was ich da finde. Wenn ich nach Ortsnamen suche, gibt es zum Beispiel ja auch Stadtansichten, vielleicht auch Pläne, vielleicht ein Kirchenbuch und dann bekomme ich auch Hinweise irgendwie, was ist vielleicht in dem jeweiligen Stadtarchiv vorhanden und kann dann da nachforschen, auch falls ich den konkreten Namen jetzt nicht gefunden hätte. Gut, ich sag mal,
0: gerade das, was du ansprichst, die die lokale Geschichte ist ja auch sehr, sehr interessant. Ich sag mal, gerade wenn ich vielleicht Vorfahren habe aus einem bestimmten Gebiet, die vielleicht von dort weggegangen sind und ich weiß gar nicht, was in dem Gebiet los ist und man liest dann vielleicht, dass, keine Ahnung, eine Krankheit vielleicht in dem Ort war oder denen geht es wirtschaftlich ganz schlecht in dem Zeitraum.
1: Mhm.
0: Ich denke, das sind auch, wenn es nicht direkte, ja, Personendaten einer Familienforschung sind sind es aber sehr, sehr interessante Aspekte, die natürlich zu jeder Familienforschung genauso dazugehören.
1: Ne? Ja, genau. Und dann je nachdem irgendwie in welchem Kontext ich eine Person suche, kann es ja trotzdem auch sein, dass zum Beispiel in einem Kirchenbuch was vermerkt ist oder auch in den Spruchkammerakten, je nachdem, ähm, und das wären dann so Punkte irgendwie, wo man tatsächlich auch Namen finden kann, äh, sobald dann sozusagen die sogenannten Schutzfristen auch aufgehoben sind, weil ja Personen ähm, im Archiv ja auch bestimmte Rechte haben, dass die ähm, persönlichen Informationen nicht nach außen gegeben werden
0: Du hast es eben schon gesagt, ich sag mal vielleicht sowas wie ein Kirchenbuch. Mhm. Viele Familienforscher haben dann vielleicht direkt das Kirchenbuchportal im Hinterkopf. Mhm. Auch solche Informationen sind über das Archivportal dort zu finden. Also wenn jetzt ein Archiv sagt, ja, wir haben das Kirchenbuch XY digitalisiert zur Verfügung und auch solche Inhalte sind dort drüber zu finden.
1: Ähm, genau, also es ist jetzt nicht so systematisch. Ähm, aber wenn ein Archiv an uns das liefert, dann ist es auch da zu finden. Und wir arbeiten im Moment auch an einem besseren Präsentationsmodul, so dass es dann bald auch äh, noch besser möglich ähm, sein wird, dass man die Sachen auch lesbar abbildet. Mhm. Das wäre so unser Ziel, genau.
0: Ja, da sind wir vielleicht auch bei einem wichtigen Punkt. Ich sag mal, wenn, wenn jetzt einer, äh, ein Forscher irgendwas gesucht hat und kommt dann irgendwann zu einem Eintrag, ähm, was ist es denn, was er da findet? Er findet ja nicht nur eine reine Aufstellung von Informationen, mhm. äh, sondern wenn es zum Beispiel ein Bild oder eine Karte ist, findet er ja auch mhm. äh, oftmals direkt eine Abbildung. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal ja, so ein bisschen erklären, was man da findet und wie unterschiedlich vielleicht Informationen sind, die man da finden kann.
1: Ähm, ja, also... Ich würde jetzt trotzdem mal anfangen bei den äh, Informationen sozusagen, was ja bei uns im Archiv die Metadaten sind. Mhm. Ähm, das heißt, ähm, was ich immer habe, ist ein Titel und ähm, so Dinge wie eine Signatur, wo finde ich dann diese Archivalie ähm, und... Ähm, aber auch Dinge wie Ortsangaben und Zeitangaben. Was das Besondere am Archivportal D ist, ist auch, dass ich immer den Kontext, den archivischen Kontext noch mit angezeigt bekomme. Das heißt, ich sehe auch, in welchen Beständen mein Dokument zum Beispiel ist und kann dann vielleicht auch vom Namen des Bestandes darauf schließen, ob der vielleicht generell interessant für mich ist und ich da vielleicht doch mal hinfahre. Ähm, Wenn es dann doch so ist, dass auch ein Digitalisator dabei ist, das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass ich ähm, die Urkunde oder das Dokument auch gleich da abrufen kann, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich mir das als PDF ausgeben lasse, dass ich das auch in meiner persönlichen Merkliste sozusagen abspeichere. Das kann man nämlich machen, dass man sich Merklisten anlegt für die eigene Arbeit, dass man die Dinge später einfacher wiederfindet. Mhm. Ähm, ich kann die Dinge über ähm, Twitter, Facebook und Google Plus ähm, teilen. Und was auch äh, natürlich sehr interessant ist, je nachdem, wie das Archiv das einrichtet, komme ich durch einen Link direkt auf die Homepage des Archives und kann es dann runterladen, mhm. das Bild.
0: Ja, okay. Heißt also, man hat auch, sofern es verfügbar ist und das, was man da halt gefunden hat, hat man auch vielleicht sogar direkten Zugriff auf das Original oder das, beziehungsweise das original sagen wir es so.
1: Genau. Mhm.
0: Und ähm, ich sage mal, für den einen oder anderen Familienforscher ist es dann vielleicht auch interessant, welche Rechte man damit mhm. dann hat, Bezogen dahingehend, ich sage mal, man darf es sicherlich für den privaten Gebrauch, wenn man es runterladen kann, verwenden. Yeah. Ich persönlich habe zum Beispiel meine Familienforschung auch online auf einer Homepage. Gibt es da auch Hinweise, was man damit machen darf mit dem Digitalisat, also in Form von Weiterveröffentlichung in zum Beispiel einer eigenen Familienchronik oder ähnliches?
1: Genau, also bei jedem ähm, Objekt ähm, steht ein Rechtehinweis, also ein Lizenzhinweis dabei. Ähm, zu beachten ist natürlich, also da wir die Dinge von den Archiven geliefert bekommen, kann jedes Archiv seinen eigenen Hinweis, seinen eigenen Lizenzhinweis dort hinterlassen. Ähm, wir im Archivportal D und ähm, weil wir sozusagen ein Schwesterportal sind von der Deutschen Digitalen Bibliothek, ähm, geben immer den Hinweis, dass wir eigentlich empfehlen, ähm, die Dinge unter äh, Creative Commons License ähm, zu stellen. Das heißt zum Beispiel ähm, CCO oder CC BY. Und das sind ja Lizenzen, die ähm, eine Weiternutzung ähm, genehmigen, oftmals zum Beispiel unter ähm, der Voraussetzung, dass man den Namen nennt oder solche Dinge. Aber das ist dort ganz genau erklärt und steht auch bei jedem Objekt dabei.
0: Ja, ja gut, das ist natürlich auch wichtig, wenn man dann wissen will, was man künftig damit machen will oder es vielleicht tatsächlich irgendwann mal veröffentlichen möchte in irgendeiner Form. Dann ist es natürlich wichtig, dass man sich da nicht irgendwo äh, aufs Blatteis bewegt sozusagen. Ähm, wir haben schon ein paar Inhalte ähm, Genannt, die da drin zu finden sind. Vielleicht zum Vergleich, die Deutsche Digitale Bibliothek kann man durchaus sagen, alles das, was dort verfügbar ist, findet man über euren Katalog genauso. Mhm. Oder gibt es da noch Unterschiede?
1: Ähm, nein, das ist genauso, ähm, dass, ähm das Archivportal D ähm, die archivischen Daten, die in der deutschen digitalen Bibliothek vorhanden sind, ähm, aufgreift, aber eben anders präsentiert. Und das Besondere bei uns sind eben die Suchwege. Das heißt, ähm, wenn ich eine Archivrecherche mache, ist es bei uns so aufbereitet, dass ich das nach den speziellen Kriterien finde und dass eben zum Beispiel auch diese ähm, Dinge ohne Bild, also die Erschließungsinformationen bei uns so einen wichtigen Stellenwert haben und dass die Filter zum Beispiel auch anders funktionieren. Genau, das ist der besondere Unterschied dabei.
0: Ah ja, okay. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, ja, da, es gibt verschiedenste Bestände, ich sag mal, jedes Archiv hat da vielleicht auch was anderes, hm? gibt es da auch so richtige Schmankerl bei, wo du sagst, Mann, das... Äh, das interessiert eigentlich fast jedem oder jedem, dem wir es bisher gezeigt haben. Die sind imponiert davon, was was für tolle Informationen es doch ja mehr oder weniger frei verfügbar für jedermann gibt, die einen richtig so, so ein bisschen in der Zeit schwelgen lassen.
1: Mhm. Ähm, also da wird mir auch ganz spontan besonders eine Sache ähm, einfallen. Ähm, es gibt da äh, digital und auch äh, eigentlich lesbar zum Beispiel die Goldene Bulle, was ja so ein historisches Highlight ist. Aber es gibt auch ganz viele andere Sachen und manchmal liegt, glaube ich, auch de, der Reiz am Archivportal, dass die Details und die alltäglichen Informationen zu finden sind. Das heißt, ich würde eigentlich sagen, dass das Portal zum Stöbern einlädt und dass man sich doch vielleicht bei der Suche nach Familiennamen und Ortsnamen doch einfach mal treiben lassen soll.
0: Ja, das das ging mir im Endeffekt auch so. Ich sag mal, das äh, mag vielleicht der eine oder andere Forscher anders, aber ich äh, trage dann meist erst mal den Familiennamen an und guck mal, was kommt denn so hoch und dann äh, findet man hier und da äh, Bilder, wo zum Beispiel jemand mit dem Familiennamen Kracke Urkunden von einem Bürgermeister bekommt und ähnliche Dinge. Mhm. Äh, da kommt man, wie du schon sagst, ganz schnell mal in das, äh, wo man sich so ein bisschen leiten lassen kann von dem was man da findet und darüber dann vielleicht auch wieder die Idee bekommt, äh, wie man da tatsächlich drin, ja, drin suchen kann oder drin forschen kann und das für die eigene Forschung nutzen kann.
1: Genau, und mittlerweile sind wir ja schon bei rund 11 Millionen Datensätzen. Das heißt, da kann man auch einige Zeit dabei verbringen.
0: <lacht> ja, sicherlich, sicherlich, <lacht> ja. Ähm, du hattest das eingangs äh, eigentlich schon fast beantwortet, meine nächste Frage, wie sieht praktisch der Zukunftsausblick aus? Heißt, du hast gesagt, das kann man noch nicht genau sagen, weil man nicht weiß, welche Archive kommen dazu. Vermutlich wird der Wunsch sein, dass es das natürlich möglichst äh, viele Archive sind. Ähm, kannst du vielleicht trotzdem einen kleinen Ausblick geben, wo du sagst, gut, wir stehen jetzt hier, wir haben vielleicht einen gewissen Anfang gemacht und äh, das kommt auch in der Archivwelt gut an, so dass wirklich äh, viele Archive in der Zukunft dazukommen werden?
1: Äh, genau, also das ist auf jeden Fall der Trend. Ähm, und es geht auch immer weiter ähm, mit äh, Archiven, die sich melden und Daten liefern wollen. Also man kann keine konkrete Prognose geben, aber das ist unser täglich Brot, sozusagen da immer neue Archive einzuspeisen. Und auch in den nächsten Wochen wird sich da wieder einiges tun und äh, Schritt für Schritt, also ähm, natürlich ist es schwierig, da jetzt Versprechungen zu machen, aber ähm, die Schätzungen gehen schon dahin, dass wir zum Beispiel jetzt die 12-Millionen-Grenze vielleicht dieses Jahr noch schaffen können.
0: Mhm. Wow, Ja, das klingt vielversprechend, dass man auf jeden Fall viele Informationen äh, finden kann. Äh, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht sogar der ein oder andere Forscher jetzt sagt, ja, okay, ich, ich habe hier, ich sag mal in Anführungsstrichen, meine Privatbibliothek und ich habe dies und das. Ähm, gibt es da auch eine ja ich sag mal eine möglichkeit zu sagen dass ein forscher zum beispiel sagt ich habe hier eine privatbibliothek und ich habe die und die wichtigen bestände ich möchte auch gerne ja die welt wissen lassen dass ich das habe dass man sich mehr oder weniger als privatperson in irgendeiner form beteiligt oder ist das ja mehr oder weniger institutionen zum archiven vorbehalten
1: mhm. Ähm, ja, also tatsächlich wäre äh, dann ähm, die Möglichkeit, sich mit einem Archiv erstmal sozusagen in Verbindung zu setzen und dann zu schauen, ob man das über die ähm, liefern kann. Also der direkte Weg ist da tatsächlich äh, sehr schwierig im Moment.
0: Mhm. Ja, klar. gut, Das ist dann auch wahrscheinlich schwer, da wirklich eine Grenze zu ziehen, <lacht> wo es wirklich sinnvoll ist, da mit mit Privatpersonen in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das müssten private Forscher jetzt unbedingt wissen? Ich sag mal, wir haben eben schon gesagt, ist es ist für denjenigen, der auf die Website geht, komplett kostenlos. Man braucht keinen extra Zugang oder ähnliches. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall gut äh, zu wissen, wenn man bei uns mal forschen möchte, an das man vielleicht im Nachhinein vorher denken sollte, bevor man forscht oder an was man halt so denken muss?
1: Ja, also ich würde ähm, vielleicht noch empfehlen, sich die äh, unsere Website erstmal genauer anzugucken, weil wir eben, wie ich glaube ich vorhin schon gesagt hatte, so einen Hilfebereich haben, wo man erstmal sich informieren kann, wie die Recherche genau funktioniert. Das vereinfacht bestimmt vieles, wenn man sich das nochmal anschaut. Aber es gibt zum Beispiel auch ein äh, Klossar mit archivischen Begriffen. Das heißt, wenn ich da vielleicht äh, noch ein bisschen Unterstützung brauche, ähm, kann ich erstmal nachschauen, was die einzelnen Begriffe äh, zum Beispiel bedeuten. Ähm, wenn man bei Twitter unterwegs ist, freuen wir uns auch immer, äh, wenn die Leute uns äh, folgen, weil wir da auch mal versuchen, zum Beispiel ähm, unbekannte Bilder zu identifizieren und dann auch Hinweise äh, gerne haben von äh, sachkundigen Unterstützern. Genau, und ähm, ansonsten kann man sich aber auch immer äh, an uns wenden über unsere E-Mail-Adresse oder äh, bei Twitter oder auch persönlich. Also wir sind auch dieses Jahr beim Genealogentag. Ähm, und da freuen wir uns natürlich dann mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Ja,
0: naja, das klingt ja spannend. Dann werden wir uns ja sicherlich auch treffen.
1: Ja, das ist äh, so der Treffpunkt. Ja,
0: sehr schön. Ja, also wie gesagt, aus meiner Warte ein ganz interessantes Portal. Ich selber habe halt auch schon das eine oder andere Mal drin gesucht und kann es eigentlich nur jedem empfehlen, in irgendeiner Form da mal zu suchen, ob es über Familiennamen oder über lokale Geschichte. Da gibt es also allerhand zu, entdecken in den mittlerweile schon über 11 Millionen Dokumenten. Ja, ich bedanke mich für deine Zeit, dass du das Archivportal.de ein bisschen vorstellen konntest. Und ja, ich hoffe, der ein oder andere Podcast-Hörer hat jetzt Lust bekommen und surft mal direkt los auf archivportal.de. Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend.
1: Dann wünsche ich dir auch. Tschüss.
0: Zack, ist auch schon die 37. Folge des Podcasts fast vorbei. Ja, äh, und was jetzt kommt, äh, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß gehabt wie ich beim Interview. Äh, ich habe sehr viele interessante Sachen äh, gehört und äh, ja, wer online ein bisschen ja, forschen möchte, nachschauen möchte, was dort möglich ist, hat jetzt hoffentlich ein paar, paar gute Ideen, wie man anfangen kann und wo man mal nachschauen kann, was es noch Spannendes äh, zu entdecken gibt. Ja, wenn ihr spannende Ideen habt für den Podcast, über was man demnächst mal sprechen kann oder vielleicht auch selber Gast hier im Podcast werden möchtet, sprecht mich bitte gerne an über die üblichen Kanäle in sozialen Netzwerken, Facebook, Google, Twitter oder Skype oder wie auch immer, was euch da so am liebsten ist. Könnt ihr auch gerne eine Mail schreiben an timo.dergenialoge.de. Der Weg ist völlig egal. Wichtig ist, dass ihr euch meldet, dass ihr mir Bescheid sagt, hey, der Podcast macht immer noch Spaß. Und ähm, ja, was wir vielleicht für die Zukunft mal so Spannendes äh, parat haben sollten. Ja, dann hoffe ich vielleicht den einen oder anderen von euch in Bregenz zu treffen, beim Genealogentag. Äh, immer eine tolle Möglichkeit, uns auszutauschen. Und ja, ich freue mich drauf und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast. Bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Forschen. Bis dahin. Ciao, ciao. Wer sich an die Vergangenheit nicht erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Sandhya